0: 用车技巧、购车分析、车坛动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车。说车说车说车说车听老王把汽车圈说给你听。大家好，欢迎收听今日说车。标题大家都看到了，今天老王肯定又是要吐槽了。其实老王是一个充满正能量的人。但是憋了很久啊，还是忍不住想吐吐槽。呃、嗯，先说一个呀，嗯，广大听友在微信上跟老王咨询的时候，可以直接说你的问题就好了，因为老王确实很忙，有的时候看到你，你在上面打一个招呼，诶，我我再回你一个招呼的话，那可能又忙别的去了，没有办法及时回答你的问题。有什么问题，大家就直接给我留言就好了，好吧？今天要说的这个话题就是，嗯、呃、我们的这个自媒体圈红人啊，王同根又在发表了一篇文章，文章的题目说：“我为什么说电动汽车都是垃圾？”这篇文章一出啊，整个自媒体圈又是引起了一场暴风骤雨般的评论，但这次的评论都统一把矛头指向了王同根。为什么这样说呢？老王先把王通根这篇文章的内容大概说一下。首先啊，王通根在他的文章说电动车到底好不好，提了几点观点。首先，电动车它并不是一个真正节能环保的车型，因为在生产电的过程中，其实很多都是有污染的，比如说我们的火力发电，它带来的这种。污染其实也是同样很严重。另外一点呢，就是街边上你看到的很多电动车，其实它的品质也好，安全性也好都很差，甚至就是一些车企用来骗补助的才推出的这种车型。其实这些方面啊，老王对王同根，或者说老王在看这篇文章的时候，前边都是。比较认同的，他也很合理的，或者说是有理有据的说出了他的这些看法、这些原因，而且这些看法也都是整个汽车圈公认的、没有问题的一些理由。但随着文章再往下看，就越来越变样了，后边就直接提到所有的电动车都是垃圾，本身我们就不应该有这种产品。呃，坐电动车就是嗯完全没用的，就是为了骗钱的，等等等等，让人看下去的话，完全就产生了一个负面的思想，就是电动车根本就不应该在这个世界上存在，所有买电动车的也都是智商有问题一样。这个让我看来是整个推翻了全球也好，中国也好，或者是一些西方发达国家也好，他们在做的这些努力。其实不可否认啊，老王对电动车的观点是这样的。其实像之前说的，很多地方跟这篇文章的看法是类似的，因为这也是很多应该说全球的汽车圈都公认的一些，比如说。在中国目前来说，很多电动车的诞生确实是以骗补为目的的。这个，我相信很多人都已经看到过类似的文章，也有很多车企的实际做出的行动行为来说，让人没有办法不去怀疑它。这一点我们就不用去多说，包括很多车企啊推出电动车，它也是为了从这个国家要求的这种节能减排的政策为出发点。比如说，国家有要求，要求每个车企的，呃，排放量要降低到什么样的水准？那怎么做最简单呢？第一个就推出小排量的车型，对不对？另外一个就推出更节能、更环保。零排量、零油耗的这种纯电动车，那它一定是对它整个车企的这种目标设定更有利的这种车型了，对吧？然后呢，很多自主品牌的电动车，确实，我也是觉得它完全没有什么性价比可言。看那路边的一些车，真是就相当于有了一个合法手续的老年代步车，真是 ABS 也没有，气囊也没有，有个安全带就算不错了。这种的话，确实让人开起来也没有任何踏实的这感受，所以说很多的低端车真是毫无这种舒适性跟驾驶感受可言。所以说电动车呀，在这个实际使用的体验上，包括它配套的充电设施也不完善呀，它跟这些燃油车确实在使用上还存在一定的差距。尤其是一些现行的城市，多数人购买电动车其实并不是他心甘情愿的。它是因为当地政策的原因，比如说没有办法获取号牌、限行、限购的这些政策，被逼无奈才买的电动车。如果你纵观整个国内的这个电动车的大环境呀，如果去看，就像这篇文章之前提到的，生产电能的过程中，电动车到底是不是能节能环保？包括电动车如果。报废的时候，你的电池它是一个最大的污染源，现在也没有找到合理的去很环保的把这个电池分解掉的这种措施，在很多人看来，它确实是个笑话。我们没有这种超凡脱俗的境界，单纯从消费者的角度或者是非政策的原因考虑的话，老王确实也不是很推荐这个电动车，但是。我们要说的是，石油啊是不可再生的资源，寻求可替代的能源是人类没有办法避免而且非常急迫的任务。任何新能源的使用的这种尝试啊，其实都是积极的。阻碍人类发展的任何言论，其实对人类生存都是属于一个叛逆的行为。电池污染都没有解决，当然发电过程中。我们还涉及到文章中提到的，尤其是我国的北方，大部分都是以火力发电为主，造成污染确实不比这种燃油少。而且像有一些地方还是用核能或者是其他的这种能源，都是有污染的。但是为什么我们国家还要推广电动车呢？就是因为火力发电也好，水力发电也好，甭管是什么发电，其实你发出的这种电能呀，我们人类目前没有一个非常完美的储存电能的技术。比如说一个火力发电站，它是二十四小时工作的，其实用电高峰也是有差异的。比如说，呃，可能随便举例啊。呃，晚上七点到晚上十一点是一个用电的最高峰，那可能白天略低一点，那可能晚上十一点以后到凌晨的时间是用电的最低谷。然而，这个发电的机制却不能像变频设备一样，我用的用多少我就发多少，其实不是这样的。那我可能。晚上能去调节我的发电设备，让它少发一点电，但你没有办法去预估现在的某种环境某个时段真正的用电量是多少，所以输出的电能发出的电能一定是需要高于你真实使用的这种电量的，相应呢，在晚上这种。多发出的电量就是一种浪费，因为没有办法把它完美的储存起来，那它就是白白流失掉那怎么避免这种浪费呢？因为不管它你用不用这些电，它已经是燃烧煤也好，其他燃料也好，已经把它发成电了，转变成电能了，或者是说在制造它的过程中已经造成污染了。那我们更要把它合理的利用起来，不能我已经污染了，但什么都没得到，那不更是浪费嘛，对吧？电动车其实确实是一个能解决这种问题的一种方向，因为很多地方啊，大家在充电的时候肯定是白天用电动车比较多嘛，那可能我需要慢充，充一晚上电。正好是在这个用电低谷的过程中，把这些多余的电量、多余的电能合理的利用起来。所以王图根在文章中提到的，本身你用的电就是不环保的。这样来看，是不是你觉得你自己有些说不过去呢？因为本身电动车来说，确实是一个节能环保的车型，因为它在使用电的过程中并不会造成污染。你所提的污染，也只是说。发电的过程中造成的污染，而且我已经解释了，你发电的过程中，你不管你用不用，污染都一定会造成。更何况我们还有清洁能源，我们还有风力发电、水力发电、太阳能发电、潮汐能发电，对不对？所以怎么充分利用这些电能，电动车一定是一个很好的途径。当然，我们不能否认电动车中的电池，它未来会造成的污染。你怎么去解决？但恰恰这一点是王通跟你没有提到的。说到国家政策的这个引导啊，这其实是对来城市发展也好，国家发展也好的一个方向的指引。当然，其中会有人介意、发展介意牟利，包括我们所说的这种车企骗补的行为。但这确实是现阶段或者是任何事物发展过程中都难以完全避免的一个问题。但即使这样，国家或者是全球，包括所有西方发达国家，也都在努力推广电动车，充分说明了人类对能源发展的决心已经到这个迫在眉睫的地步了。实际很多消费者购买电动车，确实也都是迫不得已。但你想啊，如果你在以北京举例，我摇不到号牌。我平时日常的出行又很不方便，我急需一台汽车。那我当我实在没有办法买的时候，哎，政府的政策还告诉我，你可以去买电动车。电动车，呃，对于国家来说，它符合政府、符合国家的发展策略，而且又节能环保，而且又不限行，那总算是有一道出路，对不对？总好过你。就坐在家里等死，打死我也没车开，也比这种情况好吧？至少它是一个可应急的方案，是一个可行的可应急的方案，对不对？欢迎添加老王微信进行交流，微信号码三四八零八九二二三四八零八九二二，一起互动，一起说车。确实。很多车企的电动车都存在这种高价格、低端货的情况，但你不能不否认，电动车领域还有一些领军人物，比如说特斯拉。我们自主品牌中也有一些车企在非常努力地研发自己的电动车产品，包括有一些你可能看不起的很微小的，我们说草根企业。这些很低端的电动车，它可能很难入你的法眼，但是它的推出也是解决了一部分人一部分对低价格电动车或者是低价格代步电动车满足了这些人的需求，并不是说它完全没有用，它帮一些人解决了基本的出行问题，你也不能完全去否认他们。其实任何的事物啊，都无法避免从无到有，从差到优，从到处被人质疑到最终被人认可的这个步骤。你可以质疑，你可以批判，但你没有权利去诋毁这些做出努力的人，更没有权利去诋毁愿意去啊多花钱你说别人傻多花钱去买这种没用的车，你更没有权利去诋毁这些人。我们都没有办法为预知未来这件事是对是错，但是这些人是为了人类发展这个能源遇到的问题所做出努力的。王通根其实是一个很资深的汽车圈的自媒体人了，也是把他所想、所了解、所看到的东西传达给所受众的人群。我相信你明明知道这些东西，但是你很片面地说出来，让那么多。对你深信不疑、非常依赖你的这种粉丝也好，或者是真正的消费者也好，你的这种片面的言论真的会伤害到他们的切身利益。也许你任何找到一个话题爆炒起来，你会增添很多很多的粉丝，你是一个热门红人，你可以从中获利。但你觉得？如果你的这些追随者，他们最终都受到伤害的时候，他们还会信任你吗？或者说，你自己的良心还能说得过去吗？尤其是你的文章最后说，石油会不会用完不关你的事儿，石器时代结束也不是因为石头用完了，蒸汽时代结束也不是因为煤用完了，一样东西该不该用，只取决于大家愿不愿意用，用不用得起。别用环保的名义。干这些屁啊，干这些没屁眼的事儿，不买电动车，每一个生产垃圾电动车的作坊都倒闭，每一个生产垃圾电动车的人都去乞讨，这才是时代的正义啊！觉得你说的好就给你打钱，其实从你的字里行间我能看出一些，你在最终的话加了几个字：每一个生产垃圾电动车的作坊都倒闭，每一个生产垃圾电动车的人都去乞讨。但如果你不把这些事儿你真真正正的说明白，很多人都会误会。所有的电动车都是垃圾，所有的电动车企都该倒闭。所有你可以看看你整篇文章的字里行间，是不是会让人造成这种误会？中国的电动车发展至今啊，你说很多车企是骗补也好，我相信政府不会想不到这个问题。而且你去看。甭管你政府补贴的是多是少，但真正的终端价格，我相信不会有很大的波动去影响最终的消费者。其实这个补贴是国家补给你车企的，只是以这种名义来支持你研发电动车、推广电动车。如果国家取消这个电动车的补贴，我相信你市面上卖到十几万、二十万的电动车，一样价钱可以降下来卖给消费者。只是这些车企拿不到更多的奖励了，会降低他们研发电动车、推广电动车的这种意愿。而且石油是不是用完了，对你来说确实没什么影响，但对一个国家来说却不是这样。中国的原油有一多半，百分之六十左右都是靠进口，这也充分说明了中国。是一个缺乏原油的国家，在没有找到更好的替代能源的时候，我们一定要通过其他方式。第一步是寻找替代能源，第二步的话是节约这种原油的使用。你像航空航天，包括如果你有战争，它都要用到这种石油资源。如果你普通消费者对石油的使用已经。非常依赖。如果你遇到战争，我想国家一定会把仅有的石油资源都提供到军队来使用。那会儿，我相信普通的老百姓想加油都加不到，你几十块钱一升油你也加不到。所以这个才是一个新能源最重要的意义。所以从文章上来看，你对电动车的理解，对新能源的理解。从根本上应该没有错误，但你片面的言论就会引导大家到底走向深渊。其实我更希望所有的自媒体可以发出的言论是：电动车。我告诉大家，从整个生态来看，它确实在使使用的过程中会用到不节能、不环保的能源，甚至说如果统筹来看，整个电动车的使用，加上它的前期能源的生产。并不是完全清洁能源，甚至对比原油的这种使用没有过人之处，但是它是未来发展的方向，需要我们去努力的方向，是整个人类需要去面对的问题，包括整个国家怎么样去真正的处理电动车现有的这些问题呢？那是不是车企要建立更好的这种机制？比如说，大家能看得到,到电动车的弊端，一个电动车的保值率非常低，因为人们担心它使用的便利性，担心电动车刚刚发展起步，它的成熟的可靠性。那车企是不是可以建立一定的这种置换政策、回收政策？我不单纯的是啊，我给你电池做八年、十二万公里的质保，能不能做到八年以后，我给你做一个？呃，按比例价位的置换，置换成更新的产品，更新的电动车，因为电动车一定是越发展越成熟嘛。那或者是到一定时候，那我可以不可以以国家为主导，以车企为主导去回收电动车，解决掉很多这种电动车购买有购买意向的消费者这种后顾之忧。你这样的提议。那可能是能解决你之前提到的这种车企骗补为目的的这种推出电动车，对不对？这样的话呢，那可能会更容易让大家接受，让车企接受。那国家的补贴的方式就是，我以补贴的方式让你去回收电动车，让你去帮助消费者置换电动车，终端价格也能下来了。我们不再是看到一个电动车啊，买十五万，补贴后是十万。不会再有这种情景了。我们看到的是，我花十万买一个电动车，我可以很低的费用使使用，因为它不用保养嘛，基本不用怎么保养。我可以很低的价格去充电，用比加油更便宜的价格获取到它的动力。我开了八年也好，五年也好，我还可以把它置换成最新款的车。我或者我可以不想用电动车了，我有别的号牌了，我可以把它。啊，再还回厂家，再被你回收回去，这才是真正消费者希望看到的。我相信啊，一定还有很多听友有计划在采购电动车。老王今天说的话可能有一些过激，我只是想说，电动车是不是垃圾，这个不是由某一个人可以说的算的。但是自媒体圈的朋友，如果你不能正向的去引导消费者，正确的引导舆论的方向，那你就不要说话，不然你哗众取宠的错误言论，可能就让你变成自媒体的败类。